1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till Podden. Idag förflyttar vi oss till antikens Egypten. Tänk er ett bord där den tidens skicklige efterbalsamrar varsamt tar ut organ och återställer människokroppen för att den ska bevaras i vindliga tider. Men vi kommer också mellanlanda i medeltiden och 1700-talets Lund. Jag heter Fritti Fritson och det här är allt du vill att veta. Mumier är balsamerade kroppar av människor eller djur, kanske särskilt från forntidens Egypten. Men även andra kulturer har bevarat kroppar på liknande sätt. Under medeltiden trodde människor att de balsamerade kropparna hade hälsobringande egenskaper- och mumier i pulveriserad form började säljas över hela Europa. Den som ska berätta för oss om mumier och mycket annat är Joakim Östlund. Han är docent i historia, verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet- Just nu undersöker han bland annat hur mumier hamnade i svenska samlingar under 1700-talet. Varsågoda, allt till att veta om mumier med Joakim Östlund. Då säger jag, hej välkommen till podden, Joakim Östlund. Hej. Hej, du är docent i historia vid Lunds universitet och idag ska vi prata om mumier. Hur kommer det sig att du är intresserad för förenet?
2: Jo, eh, egentligen så beror detta intresse på att jag ingår i ett nu pågående projekt som handlar om Stobios kuriosa kabinett här vid... Historiska museet i Lund och vi är en grupp forskare som intresserar oss för detta kabinett, den här samling som har då föremål från alla delar av världen och jag håller då vanligtvis på med medelhavet, och osmanska riket och det fall på min låt att undersöka just föremål från den regionen och där har vi ju en mumie bland annat. Just det,
1: men om vi börjar från början då, hur, hur definieras en mumie egentligen?
2: Ja, det är också en del av projektets... Fråga. Alltså vem, vem definierar vad en mumie är? Och det finns en rad olika definitioner. Och vi undersöker då, eller Jag undersöker hur den här definitionen uppstår i en europeisk kontext. Och det finns många olika definitioner av vad en mumie är. Så det finns en rad olika aktörer. Så det är en, egentligen en forskningsfråga faktiskt. Så vi har ju allt från då aktörerna som samlar in mumien eh, i det här fallet då, som finns nu på Stobius kuriosakabinett. De har ju en definition på vad en mumie är. Och sen har vi då medicinären, Johan Leke, som undersöker mumien och som i sin tur då hänvisar till antika auktoriteter medeltida auktoriteter som har sina definitioner på vad en mumie är. Så det är, det är, en, det är en ganska komplex fråga egentligen vad en mumie är.
1: Mm. Men jag tänker på någon typ av balsamerad kropp ja. och företrädesvis egyptisk, och även om det finns i andra kulturer också. Det stämmer. Och jag vet att den klassiska grekiska historikern Herodotus, han beskriver då en egyptisk balsamering av en kropp på 400-talet före Kristus.
2: Mm. Enligt hans beskrivning, hur gick en sån här balsamering till? Ja, alltså det, det, det är den klassiska berättelsen av en balsamering eh, som man bevittnar då, eh, det, det vi liksom känner till idag, att eh, de, de, de egyptiska läkarna rengjorde kroppen, drog ut hjärnan ur näsan och så vidare. Och sen kryddade kroppen och eh, till olika ämnen då för att eh, bevara kroppen och sen i sin tur då, lindade in den i linne och, och det där. den klassiska liksom, beskrivningen.
1: Men de här ämnena som tillsattes då, det var alltså för att avbryta så här fruktningsprocesser och sådär? Eller var det liksom också väldoftande ämnen?
2: Allt det där. För de, de, deras önskan, de som begravdes då, de vill ju bevaras till eftervärlden och vara vackra framförallt. Just det. Men,
1: men tanke på hur välbevarade vi är idag... Några av de som finns på museerna så måste ju de här egyptiska då, balsamerarna ändå varit ganska skickliga.
2: Jo, definitivt. Och de, det är de oerhört kända för då, och deras kunskaper om människokroppen och allt det där, och eh, deras förmåga att bevara kroppar, helt enkelt. Med de här teknikerna.
1: Men eh, det är oftast faraoner och andra potentater som, som man hittar ju. Eh, men var det bara de som mumifierades,
2: eller, var, eller balsamerades, eller var det andra också? Det fanns det ju en sorts eh, hierarki, eller rangordning åtminstone, där, där ju, ju rikare det var då, Om det var en faro så hade du såklart tillgång till bättre läkare och mm. bättre bevarande processer. så Det fanns väl det fanns en rangordning där de övre skikten då hade tillgång till bättre läkare- medan de lägre skikten, vanliga människor så att säga, de ville ju också bli balsamerade. Men det fanns det olika liksom, tekniker. De, den sämsta tekniken var väl att de helt enkelt bara las i någon sorts saltbad mm. och så- och de kropparna är inte lika väl bevarade.
1: Just det. Men gemene man hade också någon slags idé om att den här balsameringen skulle vara bra för dem rent religiöst. Absolut. Ja. Det
2: var allas önskan att de skulle bevaras. Mm. Och
1: var det för att man skulle se snygg ut i, i alltså eftervärlden? Ja. Eller i, i någon slags
2: dödsrike? Det var, det var en, en, en tanke med detta. Och det, det, det är väl därför också eh, det kan bli lite grann problematiskt då när vi idag... Eller under lång tid egentligen har packat upp mumier och eh, tagit loss de här maskerna eh, och eh, grävt i deras kroppar. Det var inte riktigt deras önskade. Så det finns en problematik där. I, detta, i hur vi har hanterat
1: mumier. Just det. Sen händer det något spännande för under medeltiden så då börjar idén dyka upp att mumier är hälsobringande och det är då också man börjar producera mumiepulver
2: och sälja det. Kan du berätta lite grann om hur det här uppstår? Ja, det är jag själv fascinerad av för det är väldigt märkligt. Och eh, det handlar just om ordet mumia, som eh, upptäckte Uppkommer. Det Uppkommer, Som jag har förstått det så är det en arabisk läkare, av Avetjena, som börjar tala om ordet mumia och definierar det, vad det är för någonting. Och då talar han om att det motsvarar någon sorts natural, naturämne, bitumen talar han om, och eh, asfalt motsvarande som då finns vid döda havet och som användes vid samband med mumifieringsprocessen av egyptierna. Och sen eh, har andra liksom, läsningar tillkommit efter det känna. Då har vi en Bagdad-läkare som heter eh, Abdu Talif, om jag nu minns det rätt. Som eh, också beskrev mumia och talade om att det här användes ju för att bevara människors eh, liv. Då. Det fanns, fanns en livgivande kraft i detta, bitumen, asfalten. Och det, tillägg, det lägger till ändå, en dimension i detta. Och sen en tredje läsning var att... Eh, Betumen och mumia. Det var inte bara den här asfalten där ämnet utan det var, kunde även då inkluderas i, i, i de här kroppsvätskorna som frigjordes då i samband med balanseringsprocessen. Så själva termen mumia vidgas. Och sen en tredje eller fjärde lösning var att även då själva kroppen i sig är mumia. så och det är det som är, det är lite märkligt då, de här översättningarna- att eh, från början så var det bara bitumen eller asfalt- till att det inkluderar hela kroppen.
1: Just det. Så alltså, vår mm. förståelse av vad en mumia är- bygger lite grann på en lång rad, lite så här lösa skisser kan man säga. Ja,
2: och, och liksom felöversättningar i någon mening- mm. som då resulterar i att man, eh, i och med att det här bitumen- då, eller mumia, där ämnet, var eh, man sig livgivande- så blir det också konstruktioner av kroppen, av liket- eh, Någonting man föreställer sig vara livgivande, mm. helt enkelt. Då när man börjar mala ner mumier
1: till pulver redan på medeltiden, är det då fortfarande egyptiska mumier man hittar då eller köper på något sätt eller hur fungerar det?
2: Ja, det finns också olika, det finns ju olika definitioner på vad en mumie är då. Pomet är en, en av de här auktoriteterna som definierar olika typer av mumier och den... Äkta mumien, det är den egyptiska mumien, nummer ett. Och sen finns det konstgjorda mumier som är från andra kulturer, föreställer jag mig. Han talar om då, men då, där har man använt bitumen för att bevara och mumifiera de här kropparna. Och sen den tredje är då den arabiska, där man har bevarat människokroppen med myrra och den, den fjärde är den naturliga mumien som, då talar man om människokroppar som har beva, begravts i exempelvis sand eller boxningsmannen box, tänkte jag också ja sorry. visst, dit kommer boxningsmannen och det är mm. även då sådana, sådana talar man också om i Sverige vid den här tiden att det finns naturliga mumier som har förelyckats då i, i dels boxningsmannen men också den kände fetmats som bevarades i koppargruvan i Falun, det var en sån Samtida mumier då. Och den mest makabre är då den artificiella, den femte mumien. Mm. Där man tillverkar helt enkelt mumier på, 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 på <går> människokroppar som, från exempelvis avlidna, avrättade människor. Som också diskuteras i den här tiden. och som finns, Det finns ett recept på hur man tillverkar artificiella mumier. Det är
1: ah, fascinerande. Eh, en, en annan gestalt som dyker upp när man, när man kikar på det här det är Paracelsus, en renaissansläkare, mystiker, alkemist som också intresserar sig mycket för mumier. Kan du berätta lite om vad, vad han tänkte?
2: Han betyder oerhört mycket för mumiemedicinen eh, i och med att han, hade, han, han bygger på en antik medicinsk teori då, eh, som eh, talar om här, de mystiska. Energierna som då finns inbäddade i och som Han talar också väldigt mycket om blodet, dess energin som finns där. Och att det finns en sorts livsgnista, en essens då, i, i de här kvarlevorna som man kan konsumera. Mm. För att eh, man överför då energierna från den döda till sig själv. Eh, och det, är en sorts, det blir en grund för en, en form av universal medicin helt enkelt. Eh, och hans eh, lärjungar rekommenderar till och med att man ska dricka då blod –från levande människor. Mm. Så, och det, det, är ju en, det pågår ju då i en tid när man samtidigt då, talar om nattvarden exempelvis med Jesus blod och kött. Men
1: okej, okay, så det finns någon slags medicinsk kanibalism där, både då genom att man maler ner mm. kroppar och dricker blod?
2: Man talar om, den, man använder det ordet i, i forskningen nu, man talar om en sorts medicinsk kannibalism. Och det, det är intressanta är att man även gjorde det på eh, alltså under 1500-talet då, i samband med att man upptäckte den nya världen. Européerna gjorde detta med det koloniala äventyret så att säga. Och man upptäcker då kanibaler i, i Amerika exempelvis. <laughs> Och eh, det uppstår samtidigt en diskussion då man... Vill själv framstå som civiliserad, den civiliserade europeen exempelvis. Men samtidigt så finns det europeer som menar på att vänta nu, vi konsumerar ju själva eh, mumier. Mm. Vi är ju också barbarer. Så redan på den tiden så fanns det en kritisk diskussion av konsumtionen av egyptiska mumier. Ja. faktiskt. Mm. Det, det
1: här mumiepulvret då, vad menar man att det skulle ge var det som
2: universalmedicin? Vad använder man det till? Det ingick då in i Augsburgska farmakopen eh, och den bygger inte sin tur då på Galeanos exempelvis och andra antika auktoriteter och någon läkare som heter Seraphion som menar på att om man konsumerar mumia då det, det, det botar de flesta sjukdomarna. Det är allt från inre blödningar till epilepsi eh, kunde man bota med hjälp av
1: mumia. Mm. Det var var den tidens ta två alvedon
2: och ring mig sen. Ungefär så. Men hur länge pågick den här medicinska kanibalismen då? I Sverige vet jag inte exakt hur länge det pågick. Men det fanns ju att köpa på apoteken. 1699 så finns mumia, humana vera som en ingrediens i i den här farmakopen. Och det fanns tillgängligt i, i... på apoteken i Europa. Ja. Särskilda burkar som det stod Mumia på. Så här nere på apoteketsvanen i Lund kunde man gå och köpa det? Troligtvis så kunde man göra det. Ja. Det, det, det skulle inte förvåna mig faktiskt. Mm. Och det finns uppgifter om att Mumia såldes på något apotek i Tyskland så sent som 1890. Faktiskt. Så det, 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 det lär har förekommit under en lång, lång tid. Och sen har ju Mumia används i andra saker också Som färgämnen och annat Ja just det, ja, ju.
1: Caput Mortum va? Mm, det stämmer brunt eh, ja precis ja. Jag läste att Delacroix, en fransk målare använde mm. sig av det bland annat en, en period
2: i alla fall just, Det stämmer ja, ja. ja. Så det, 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 finns, det är många olika bruk eh, Inom Europa av <laughs> De stackars mumia Ja verkligen mm. För Jag antar att det måste uppkommit en del kritik mot det här bruket också Hur, hur såg den kritiken ut? Ja, vi har då dels eh, från 1500 talet då när man eh, ifrågasätter den europeiska definitionen av kanibalism och sen fortgår kritiken eh, gentemot bruket av mumia. Man, man betvivlar då att eh, den har den här effekten som mm. de påstår, som paracelsismen påstår. Mm. Så det, det finns någon... Eh, Peretra läkaren heter en fransk läkare som säger att man man bor bara illa av att äta det här. Man hostar och mår allmänt dåligt. Så det det finns kritiker under hela perioden och även då den här personen i Sverige, Johan Leke, som undersöker en mumie och skriver en avhandling också om mumiemedicin. Mm. Han är ju mycket skeptisk till att eh, konsumera mumia. Mm. Och det skri- den skriver han 1739, den avhandlingen. Mm. Och sen eh, i samma med också att eh, medicinteorierna utmanas då de, de gamla, framförallt paracelsismens teori. Man går mot en mer evidensbaserad medicin. Då, då krävs ju då bevis för att de här kurerna verkligen fungerar. Mm. Och det sker sent 60 talet tror jag. Eh, då då börjar det här falla ur, liksom, eh, alltså ur vetenskapens utifrån, utifrån det vetenskapliga perspektiv. Sen fortsätter det trots allt inom vad, vad som man kallar det för folkmedicinen så finns det kvar. Och även konsumtion av blod exempelvis långt, långt fram i tiden. Det känner man ju till från exempelvis avrättningar där folk även i Sverige då springer fram och, och för att få komma åt blod från avrättare långt in på 1800-talet. Mm.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
1: I din forskning så undersöker du de egyptiska mumiernas resa till Sverige. Kan du berätta lite grann om den här vurmen för mumierna? Vilka var det som tog dem
2: till Sverige och vad hände med dem när de kom hit? Man kan säga att det startade lite grann med uppkomsten av kuriosa kabinettet då. Som vi inled- inledningsvis mm. talade om, Stobius Curiosa kabinett. Det var hans personliga kabinett. Man talar om en sorts kabinettsfeber som svepte över Europa. Att man, att man ville skapa de här samlingarna då för att eh, synliggöra världens liksom, märkligheter. Eh, så... Eh, Gillianst och Beavis hade ett sådant i sitt hem. Och han var Lundaprofessor? Han var Lundaprofessor, ja, precis. Och sen när han blev rektor för Lunds universitet 1734 så skänkte han sin samling till universitetet. Och 1735 så officiellt så blir det ett kabinett då i Lund. Och poängen var att man då skulle ja, samla in material märkliga och fruktansvärda föremål från olika håll av världen. Och det... Så kabinettet är på ett sätt startpunkten lite grann också. Och det var väldigt prestigefullt att ha en numje. Så det är ju ett prestigeföremål i någon mening. Och det är lite oklart egentligen hur detta gick till. Men det är ju två unga herrar, Höpken och Karlsson, som ges ner till Sakara gravfältet i Egypten. En stor expedition. Det räknar ungefär 90 personer. som De kommer till Kajra 1736 på uppdrag av Gyllenborg- och det verkar vara finansierat också av von Höppens far. Det finns inte så mycket forskat om just den här expeditionen. Men de, de kommer ner till Kairo, ger sig väg till Sakara och ska få tag på en äkta mumia. Det är deras uppdrag då. Och det är ju gravplundring som det rör sig om här. Och de besöker olika gravar. De är nere i, ä, i katakomber. De, de går med fackla och rep där och beskriver detta med en sorts spännings... som liksom äventyr närmast då. Och till slut så finner de en, 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 en mumie då. Som de ä, får bekräftat att detta är en äkta mumie och f- får med sig både kista och mumie och, och lite annat smått och gott som de får hitta då på vägen. Och sen anländer den samma år faktiskt till Malmö och sen in till Lund. Och sen blir det ett av de främsta föremålen i den här samlingen. Mm. Och sen är det då Johan Leke som ska undersöka mumien i sin tur. Eh, så är det. Mm. Men eh, vet man någonting om mumien? Vem, den, vem det är? Ja, jo, men sen sj- 1976 så gjorde man en eh, scanning av mumien. Eh, och kom fram till att det också var en äkta mumie. Mm. 2000 före vår tillräkning ungefär. Det man s- kunde upptäcka då var att... Eh, Kroppen var, om den var äldre eller yngre än själva sakrofagen, jag minns inte exakt. Men det var, det var en äktenumme helt enkelt mm. som de hade fått hittat där. Mm. Och mer, mer än så vet man inte, för den är en ganska illa eh, åtkommen under, under åren. Man förlorade exempelvis huvudet någon gång på eh, under 1800 talet kanske.
1: Hur hände det? Var det någon fyller eller?
2: Jag vet inte. Alltså, det, det, den, det var ju ett underlag för detta, man använder det i undervisningen. Okay. Eh, ja. eh, alla dessa föremål som fanns där. Och det, det är oklart egentligen hur detta huvud försvann faktiskt. Något men, av en skandal ändå. Något av en skandal, men faktiskt bara för någon vecka sedan så upptäckte eh, en, en, en arkivari på historiska museet här i Lund. Man har, vi tror att vi har hittat faktiskt huvudet. Eh, så det har dykt upp igen i, i en, zoologisk samling här i Lund någonstans. Men det här är ju breaking news. <laughs> det är breaking news, ja. ja det kanske jag är först med och <laughs> ja. nu med så återfunna huvud. Jo, och det, det, det har upp andra huvuden också av eh, olika slag eh, märkliga saker som finns i våra samlingar. Ja. Ja. Extremt spännande. Det här men det, kan, det här får vi kanske lov att återkomma till. Ja. då. ja de här
1: kuriosa kabinetten och sådär du nämnde den augsburgska farmakopien och då kommer jag såklart tänka på det augsburgska konstskåpet i Uppsala som också mm. är en sån Just det. De, krigsbyte från Prag va? som mm. också är motsvarande sånt kabinett som ska mm. på något sätt försöka förklara då eh, världen på mm. något sätt genom olika eh, artefakter men, mm. men hur tänkte man liksom, när man samlade in för du, du sa att det var lite makabra grejer, liksom, det var en, en blandning av högt och lågt på något sätt mm. vad, vad hade, hade man någon slags pedagogisk idé eller var det mer liksom en ett skrytskåp som man kunde... Om man var rik och berömd... Man kunde öppna och visa för sina gäster. Jag tror att det
2: var både och då. Det var dels ett skrytskåp Och eh, det är också ett resultat av dåtidens liksom värld. En, med kolonial expansion med mera. Mm. Eh, men, men jag tror det, det huvudsakliga syftet för Stobius samling var... Alltså i undervisningssyfte. Det, det, var, det, det blev också grunden för vetenskapen mm. på många sätt och vis- eh, där man undersökte, det var ju inte bara märkligheter då, som mumier och eh, allt annat märkligt som finns. Jag tror det finns ett re, relikbren från den heliga Birgitta exempelvis. Och en antik, eller med, en kondom tror jag det finns till och ja. med. Och annat sådant. En av de äldsta. <laughs> en av de äldsta, precis. Ja. Och eh, någon skal och föremål från eh, norra Sverige, då, samiska föremål som man samlar in... Eh, ursprungsbefolkningar, s, eh, artefakter då har man samlat för att illustrera mm. Sveriges också i någon mening inflytande. Det de, de ska också de ska representera Sveriges plats i världen också någon, med mm. att man hade förmågan och att man, man kopierade och imiterade an, andra då, kuriosa kabinett och samlingar.
1: Men på det sättet var det ganska obekymrat förhållande till det som vi idag kallar för kolonialism utan man tyckte att man var berättigad att, att ja. Ja, inte bara undersöka andra regioner utan också lägga dem under sig och Ta med sig föremål där. Det stämmer. Ja.
2: Så det, det, det är ju en sån historia som man inte får glömma här egentligen. Alltså, och den, den, är väl, den på något sätt behöver vi också skriva in i, i, liksom när vi presenterar de här föremålen för en nutiga publik egentligen. Vad, vad är det här egentligen? Mm. Men, men det väcker ju två frågor. Den ena frågan är ju då det här med mänskliga kvarlevor,
1: mm. att respekten för det och mm. värdnad. Vi hade ju ett avsnitt om reliker där vi också pratade om det här med att, att, att avlägsna folk från deras gravplatser och så. Mm. Och då, det finns ju vissa ursprungsbefolkningar som, som har protesterat mot det här, alltså aboriginer i Australien till exempel. Men där, skillnaden där är att de har ju då efterlevande som ändå på något sätt på något sätt representera samma kultur men, men de, den, den egyptiska antika kulturen har ju inte har ju inga representanter på samma sätt idag kan man betrakta det på ett på lite
2: mera det, gör det enklare att diskutera frågan? Ja, massa alltså det märker ju att eh, den egyptiska mumien då eh, den här mänskliga akvarian från Egypten eh, den har ju på något sätt inte inkluderats i den här diskussionen om hur, hur vi ska ställa ut mänskliga kvarlevor. Den är ett undantag, vilket är väldigt märkligt faktiskt. Och, och det, det är någonting som också börjar problematiseras nu. Mm. Finns det folk som hävdar att man borde vara lite mer respektfull även mot mumien då? Eller? Ja, alltså i, den här frågan har blivit aktuell i Kairo också, i i, i museivärlden i Cairo idag. Bara för några år sedan så bestämde man för att, sig för att man skulle ha slöjor då, eh, för sakrofagerna och försöka skapa mer, en, en, en värdnad inför de här människorna. Mm. Så det finns debatten idag handlar om att göra dem återförmänskliga, de här mm. Mm. Eh, kropparna faktiskt. Och det, det är ju då inte för det är ju människor detta och vi, vi, vi vet ju vi känner till namnen på dem också i flera fall då så, så man vill ju förmänskliga dem egentligen mm, mm. och det, det är ju det tänker jag också är viktigt så d- dagens museer be- behöver då komplement- komplettera eh, presentationerna av, av de här kvarleverna så det och det som jag tycker är viktigt då är att och det vi jobbar också med, med inom projektet är att Eh, idag när vi presenterar de här kvarlevarna så är det inte bara en berättelse om det forntida Egypten utan det är också en, en berättelse om, om Sverige <laughs> faktiskt. Hur de här samlades in, vem gjorde det, i vilket syfte och vad hände när de kom till Sverige. Ja. Och där ser vi att det eh, är en mängd olika bruk, bruk då helt enkelt från egentligen kanibalism till att de blir exotiska attraktioner. Mm. Så, och och den, det är inte riktigt den berättelsen som vår tids skolbarn får höra när de besöker exempelvis Medelhavsmuseet i Stockholm och den fantastiska utställningen där. Mm. Där är det en berättelse om, i huvudsak då, om den forntida egyptiska civilisationen och den världsbilden. Mm. Den är fantastisk, den, den presentationen. Men man skulle då kunna inkludera att de här mänskliga kvarlevan också har en svensk historia. De kom till Sverige på 1700-talet. Och att komma till Sverige i form av gåvor och annat. Eh, och, och den tycker jag, den ska mm. vi också egentligen inkludera.
1: Ja. Men vet du hur många mumier som finns i Sverige?
2: Man har försökt kartlägga och då antalet mumier. Och det landar på omkring 20 stycken. Ja.
1: Gustav Janum har en, en, ett par var. Ja, och sen det finns stämmer. det också på något museum i Stockholm. Då.
2: Ja, på Medlemsmuseet i Stockholm. Och ja. de här, de här kvarhävarna har ju också förflyttats under historiens gång- eh, så vet du, de, har, de, har hamnat, de har funnits på, i olika samlingar De har funnits på universitet och De har, de har, funnits, på, de har funnits på slott Och de har inte då kanske bevarats så bra alla gånger Och sen har museerna tagit över då, bevarandet av dem Och det här har ju medelhavsmuseet spelat en viktig roll mm. För att bevara de här kropparna
1: Inom populärkulturen så, så växer vi från de döda För att hemsöka oss När,
2: när uppstod den här idén eller trenden egentligen? Det det är också väldigt fascinerande då att de från början då i Europa konsumerades för att de skulle ge liv, ett sorts läkemedel då till att i den här mer populär kulturella versionen i våra dagar vi gör de här filmerna, Mamma Returns och och flera andra så är de ju, de de tar liv en helt ny, en helt komplett vändning då av dess betydelse och mening och den man talar om den mammemania som uppstår i efter Napoleons mm. erövring av Egypten och eh, det vetenskapliga utforskningen av Egypten. Nu, nu minns inte jag de här namnen helt korrekt. Eh, men eh, Hollywood och andra liksom, filmaktörer producerar ju det här eh, monstret då. Mm. Den hemdiriga mumien. Mm. Eh, men sen, sen vad jag förstått också så finns det tillbaks i till 1600-talet en idé om att man ska inte störa mumierna. Alltså det, då låg det genom ramen för giftefriden att man inte ska mm. störa de dödas eh, gravar helt enkelt. Så eh, jag vet inom sjömän i liksom, en sorts medlemskontext eh, var rädda för att förflytta eh, de här kropparna över havet. Mm. Och det finns berättelser om att man eh, för att undvika, man var rädd för att eh, man skulle få straff då, i form av stormar med mera. Så, då, då dumpar man eh, kroppar i havet efter att man har fraktat dem från Egypten. Så det finns en, en redan där, på ja. den tiden en idé att man ska inte störa gravarna.
1: Nej. Men det var ju någonting eh, efter att man hittat Utankamons grav 22 att eh, finansiären eh, av det projektet det dog väl eh, bara något år senare, eller halvår senare. Där
2: uppstår ju verkligen den berättelsen om faros hem då ja. och att det drabbar flera som var involverade i själva utgrävningen och till och med ja ägarens hund och så vidare och, dog. och där finns en del forskning kring faros hämt mm. som är väldigt speciell ja. Ja. och det bygger ju också sin tur då vidare på de här filmerna sen som mm. med den med med hämnfull mumien som, som växer liv och vill hämnas på de som har stört Just det. människan mm. Men det, det mesta från,
1: från Tutankhamuns grav finns ju Cairo som jag har förstått det mm. så det, det händer ju någonting där mellan då 1700-talet och fram till 1900-talet då mm. Att man trots allt ställer ut det i Egypten snarare än då att fraktare till till ja, Berlin eller London eller Lund eller vad det ska vara.
2: Jo men det stämmer och, och, och till slut så, jag är väldigt intresserad av detta, hur, hur man ser på att europeer kommer till Egypten. Alltså under 1700-talet så var det en osmansk provins och jag vet redan... 1712, då jag har forskat en del om Mika Reneman som är en av de tidigaste svenska resenärerna i Egypten som också är intresserad av egyptisk civilisation med mera. Och han stör sig på eh, detta plundrandet och utplundrandet av de här platserna. Och han säger att det finns mer av Egyptens forntid i, i London än i Cairo mm. och, och det där. Eh, så det finns en kritik också om att man stör gravarna redan på 1700-talet. Mm. Och sen eh, skärvs den här kritiken och jag tror att eh, 1835, är jag nu har det rätt så inför man ett förbud då av egyptiska myndigheter- att man får inte plundra gravarna mm. eller frakta bort de här föremålen. Då. Mm. Men det gör ju folk såklart ändå. Och det går ju även ännu idag mm. detta. Mm. Även om, om, det är ju förbjudet nu att göra detta. Och sen i samband med att liksom museiväsendet uppstår i mitten på 1800-talet- så är det ju också en, en källa för... Det, blir en, det är inte någonting som... Skapa stolthet också vidare och det är en del av turistnäringen idag mm. såklart också. Och det, det, det är dubbelt det där. Mm. Just det. I modern tid har man bland
1: annat då med hjälp av svenska forskare lyckats extrahera DNA från olika mumier. Vet du om man hittar några spännande genetiska fynd i samband med det här?
2: Jag har inte så jättebra information om detta faktiskt, tyvärr. Men, mm. men jag vet att det förs en diskussion om man om man... Kan, eller, kan, kan få tillstånd stånd en, 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 en undersökning av mumien som finns på Stories Curiosity kabinett. Det hade varit jätteintressant att man gör en sådan och, och, och gör en så CTR-scanning mm. av hela sakrafagen och de, del, de liksom övriga föremål som fanns där, inklusive då huvudet, mm. för att se om man kan få fram ytterligare information om den här människan då, helt enkelt.
1: Det här projektet, Beyond Curiosity and Wonder, som handlar om Stobés kabinett, hur länge ska ni hålla på med det?
2: Ja, det påbörjades för, låt säga, vad var det nu? 2017 kan ha varit det, ja. Och det pågår 2019 ut. Ja. Och då, då ska vi liksom ha... Det är ett väldigt intressant projekt eftersom det är en, vi kombinerar då universitet med museum och arkiv. Lunds universitetsbibliotek är då med på ett hörn. Och det har en publik dimension att vi ska skapa en databas och en forskningsdimension där vi ska utforska de här föremålens historia. Så det är en sån föremålsbiografi kan man säga. där, Där vi då just tillför de här aspekterna då, kring exempelvis mumien och andra föremål man skriver in i någon mening en kolonialhistoria, en medicinhistoria en som också är en del av de här föremålens meningar helt enkelt
1: ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta
2: mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Ja, det finns som sagt väldigt mycket men spontant så här det vore ju kul att veta mer om dinosaurier, tänker jag. Mm. Eh, och det finns ju, jag är väldigt nyfiken på dem, eh, det som har funnits, det som har dykt upp i Skåne exempelvis, de här dinosaurielämningarna. Det har mm. varit kul att veta mer om.
1: Ja, då kanske min treårig son får vara expert. Han kan ganska mycket redan. Utdärkt. Men det finns så säkert ännu bättre experter. Eh, Joakim Aslund, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Joakim Östlund om mumier, vad de har använts till och hur de har färdats genom århundradena. Joakim skrev förresten för några år sedan den mycket spännande boken Saltets pris som handlar om svenska slavar i Nordafrika under 1600-1700-talen. Den kan jag verkligen rekommendera. Vi fria medborgare som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. följer oss gärna på Facebook och Instagram. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.